0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, par ailleurs animateur de l'émission On n'est pas du monde à Radio-VM et Radio-Galilée. Il réfléchit avec nous au sens du sacerdoce catholique, cela suite à l'annonce de la tenue en février 2022 d'un symposium consacré à la théologie fondamentale du sacerdoce. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et évoque le budget fédéral déposé hier par la ministre des Finances, Christophe Freeland. Un document clairement préélectoral qui plaira à beaucoup de monde. Une chose surprend en revanche, il n'y a aucun plan de remboursement d'une dette qui est colossale. Louis, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Ça va être des mauvaises nouvelles encore une fois?
1: Ben, on ne sait pas. Euh, moi je dirais, en gros, c'est un budget préélectoral. Euh, mmh. Ça vise surtout à faire élire les libéraux. Donc, mm -hmm. euh, et après ça les promesses d'élection vous savez euh, <rire> c'est sujet à,
0: à des changements ah, je dirais. mais on va y Mais on commence oui. oui, on commence avec des nouvelles brèves.
1: Oui, euh, fidèle à nos habitudes. Donc, j'ai oui. retenu trois nouvelles à savoir Économique la semaine dernière. Alors, la première, après des mois de négociations, le gouvernement fédéral a conclu mercredi dernier une entente d'aide financière de près de 6 milliards de dollars euh, avec le transporteur Air Canada. Et c'est en grande partie sous forme de prêt. Donc, euh, en vertu de cet accord, euh, surtout les clients dont les vols avaient été annulés en raison de la pandémie pourront obtenir un remboursement. Vous savez, quand vous achetez un billet, habituellement, ben, vous payez d'avance puis quand la pandémie est arrivée au mois de mars 2020 ben tout d'un coup on vous a dit ben hey, vous savez votre vol il ben, est annulé mais notre argent votre argent on le garde donc ben là avec cette entente-là, Air Canada obtient d'Ottawa un prêt remboursable, quand même, de 4 mm -hmm. milliards de dollars par l'entremise d'une nouvelle corporation de financement d'urgence des entreprises du Canada. Donc, euh, en... Autre... Oui, exactement. Donc, euh, le gouvernement fédéral, toujours par l'entreprise de cette nouvelle bébête-là, va aussi acheter des actions totalisant un demi-milliard de dollars, donc 500 millions de dollars. C'est mm -hmm. des actions avec droit de votes qui ont été émises par Air Canada euh, à un taux d'escompte de 15 par rapport à ce qui se négociait sur le marché quand l'entente le, a été signée. Ça, c'est une mm -hmm. bonne chose parce que bon, on nous promet des lendemains qui chantent. Si jamais, effectivement, le transport aérien s'en remet, bien, on a la chance de faire un gain en capital quand même. Euh, c'est pas tout le monde qui peut prêter 6 milliards de dollars comme ça. Donc, il euh, y a un petit côté où ça pourrait être payant quand même. Euh, mm -hmm. Mais je dirais que c'est un peu une normal, là, parce que lorsque le gouvernement canadien a décidé de fermer les frontières, ça empêche les transporteurs aériens de fonctionner normalement. Effectivement. Euh, et puis, bon, les prêts sont remboursables, c'est pas, pas des dons qu'on leur fait, là, puis il y a cette possibilité de gain sur les actions. Euh, je pense qu'on a, on a regardé ce qui se passait en Europe, euh, dans le cas d'Air France et de Lufthansa. Euh, les pays avancent des fonds, mais prennent aussi une participation. Reste à savoir ce que WestJet et Air Transat, eux, obtiendront. Mais ça veut dire que que les, à partir du 30 avril de cette année, si vous aviez réservé un billet puis vous n'aviez pas eu droit à votre vol, ben on va commencer à vous rembourser. c'est une, bon, une bonne. Nouvelle.
0: Bon, tant mieux. Euh, deuxième nouvelle. Oui. On oui. est dans le port de Montréal. Ça va oui. un peu moins bien là-bas.
1: Ben. C'est ça, il euh, y a grève des débardeurs au port de Montréal, euh, ce qui représente, je dirais, une menace pour la relance économique. On a un drôle de rapport... Oui, ils font, bien, ils font leur négociation au bon moment. Hein. Ah, leur timing est bon, euh, oui. Euh, donc, Mais on l'oublie souvent, euh, à Montréal, on a un drôle de rapport par rapport euh, au port de Montréal. Oh. Euh, je dirais souvent, à moins que vous vous retrouviez euh, dans l'est, à promenade Belle-Rive, à, à l'entrée du pont euh, tunnel Hippolyte-La Fontaine, là, vous allez ouais. voir défiler les grands portes-conteneurs. Sinon, quand on monte sur le pont Jacques-Cartier, ne euh, faites pas ça trop souvent si vous conduisez votre voiture, mais vous regardez en bas et on voit les trains euh, remplis de conteneurs qui ouais. vont être distribués à travers euh, l'Amérique du Nord. Euh, ben Montréal, c'est un port de mer. <rire> Même si oui, on ne l'y pense pas comme ça. On ne hein? pense pas, oui, mais c'est situé <rire> à l'intérieur des terres fait son avantage concurrentiel. Mais euh, depuis samedi dernier, les débardeurs ils ont décidé qu'ils déchargeraient plus les bateaux pendant les fins de semaine. Euh, mm -hmm. C'est dans le cadre, ça, de leur moyen de négociation. Euh, donc, il... ce n'est pas une grève totale, c'est une grève partielle qui a été annoncée la semaine dernière.
0: En fait, ils auraient dû faire leur grève quand le bateau était coincé au, au, dans oui, le canal de Suez. Là, vous vous savez, là, ils auraient pu faire une grève plus, plus
1: acceptable. Exactement. <rire> bon, mais bon. euh, c'est une situation qui fait craindre aux utilisateurs et aux clients du port des augmentations de coûts puis des délais supplémentaires. Puis oui. surtout, ça menace, je dirais, la relance économique post-pandémique. Donc, euh, bon, la grève des débardeurs, ça s'ajoute, je disais, aux grèves des heures supplémentaires. Euh, les discussions entre l'Association des employeurs maritimes puis le syndicat des débardeurs se poursuivent euh, avec des représentants du gouvernement fédéral. On ose espérer qu'ils vont régler ça le plus tôt possible parce que le port, ça n'a l'air de rien, mais c'est un actif euh, économique important au pays. Thank <laughs>
0: extrêmement important. Oui. oui. Troisième nouvelle et dernière.
1: Oui, ben je dirais moment de vérité pour les marchés boursiers qui ont beaucoup progressé depuis un an. Vous le savez, le 24 oui. mars dernier, euh, bon, ça avait touché euh, un certain niveau assez bas. Puis là, depuis ce temps-là, ça remonte. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'anticipation, je dirais, euh, que qu'après le, 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 le COVID, il va y avoir une forte reprise. Euh, oui. La plupart des analyses euh, s'entendent à dire que on, on va avoir une progression de probablement 25 des profits aux États-Unis, puis en Europe de 43 au premier trimestre. Donc. En, en seulement trois mois? En seulement trois mois, oui. On, on devrait commencer à sentir ça. Euh, ben, moi, je pense que c'est de l'optimisme, là. Euh, bon, oui. ça fait en sorte que, bon, les trois premiers mois, c'est janvier, février, mars. Donc, euh, les résultats, habituellement, de ce premier trimestre-là, euh, commencent à rentrer depuis jeudi dernier, le 15 avril. La saison est est ouverte, pour ainsi dire. Ça commencé avec les banques. Les banques états-uniennes ont toutes eu des bons résultats, mm -hmm. euh, sauf pour Morgan Stanley, qui, elle, est prise dans les pertes du fonds Archegos, dont on avait parlé il y a deux semaines. Donc, il faut dire que la première saison des résultats pour 2021 se tient dans un contexte un peu particulier. Euh, je l'ai dit, le marché des actions a beaucoup anticipé une, euh, une reprise économique. Mm -hmm. euh, bon, euh, on va donner un peu dans l'analyse technique là, les, ce qu'on appelle les niveaux de valorisation sont très élevés. Ça, ça. Ben, euh, vous prenez le prix d'une action, supposons qu'elle se transige 100 puis cette action-là vous verse un, un dividende de 5 vous faites un ratio court-bénéfice. 100 mm -hmm. sur 5, ça vous donne 20. Donc, ça vous prendrait 20 ans de profit avant de récupérer votre mise initiale. Bien là, oui. habituellement, euh, un marché normal, c'est 7, 8, 10, 15 15 fois les, les, les profits. Là, on Donc, mm -hmm. est à 22,4 Donc, c'est élevé historiquement. Euh, on apprenait aussi la semaine dernière de la part du Financial Times de Londres, c'est samedi que j'ai lu ça, qu'il y aurait l'équivalent de plus de 7 billions, je dis pas des milliards, là. ça c'est euh, 7, 7 000, 000 milliards. milliards. Voilà de dollars qui seraient prêts à être dépensés par les consommateurs, enfin, ceux qui ont profité de la pandémie, c'est-à-dire... Les, cons ce... les
0: consommateurs du monde entier ou du Canada ou de, des États-Unis? Non, États de
1: l'OCDE. Ou... Oui, de l'OCDE. Euh, les gens qui avaient toujours des revenus, mais qui ne pouvaient pas les dépenser, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, ils ont remis à plus tard euh, des voyages. Et donc, c'est pour ça que les analystes se disent, bien, si les profits sont là, puis il y a des gens qui sont prêts à, 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 à dépenser, ben au sortir de la crise sanitaire, ben ça va comme les années 20, vous savez, du siècle dernier, là, « the roaring 20s », comme on dit en anglais, les années folles, on va dépenser, l'économie va aller bien, puis on espère que la technologie va nous amener. Bon, moi, je pense qu'il euh, brûle un peu les étapes, là, parce qu'il faut sortir de la pandémie en premier, mais...
0: Et dans, dans 20 ans, ça va être la Troisième Guerre mondiale dans oui. ce cas-là, si on, ah ben là, si si on, on répète on les même, folles années 20. Euh,
1: oui, c'est ça. <rire> Louis, il nous, nous reste
0: amène... 11, il nous reste 11 minutes pour oui. le budget fédéral. Alors, il
1: a été présenté après-midi par la ministre euh, des, des Finances fédérales, Christelle Freeland. Première remarque, oui. ça faisait 725 jours qu'il n'y avait pas eu de budget déposé devant le Parlement. <rire> on avait euh, perdu l'habitude. Oui, exactement. Même pendant les deux grandes guerres, on avait trouvé le moyen de déposer des budgets. Bon, là, on est en guerre contre le COVID, mais quand même, euh, il faut dire aussi qu'il euh, y a un contexte particulier. Souvenez-vous, l'ancien euh, ministre Bill Morneau avait dû démissionner officiellement à cause de son implication dans le scandale des frères Kilberger puis de la firme oui, nous. Euh, officieusement, euh, il aurait été dégommé parce que lui, il montrait un peu de résistance à dépenser et surtout à faire exploser les déficits. Euh,
0: N'importe euh... qui aurait résisté. Eh oui, N'importe ben, qui euh... le censé aurait Exactement. résisté un peu, non
1: euh, Juste pour rire. Euh, bon, son dernier budget qu'il avait présenté en 2019, lui, son oui, oui. déficit était de 39 milliards. Oh, ben, C'est rien. <rire> 39 <rire> milliards. Après ça, ben, on est passé à 350 <rire> milliards, voyez-vous. Euh, oui, tout à fait. Euh, bon, une première femme ministre des finances au fédéral. Euh, elle est plus coulante sur le sujet euh, des déficits, donc mmh. ils explosent. Euh, en tant que document, je dirais, le budget, il est long. Euh, allez consulter, si, si vous avez le temps, Là, vous faites ministère des Finances du Canada, budget 2021. C'est en français aussi ou c'est uniquement français, en anglais? Non, non, oh, en bravo! Français. Oui, euh, 864 pages, quand même. Mon Dieu. Mais, je dirais, première critique, il repose sur deux propositions qui sont, encore une fois, très optimistes. C'est-à-dire, la première, la pandémie va se terminer sous peu. Euh, ben, je dirais c'est pas évident. Regardez ce qui se passe en Ontario là, avec non. les nouveaux euh, virus variants. Euh, euh, la seule stratégie qu'on a euh, présentement, ça consiste à vacciner le plus de gens possible dans l'espoir que quelque part, je dirais en juin, juillet, peut-être où, on puisse lentement retourner à un semblant de normalité. Mais ça, je dirais c'est un gros si. Là. Donc euh, ça,
0: c'est la première proposition oui. qui est la très deuxième... optimiste. La
1: deuxième est également optimiste? Ah, exact. Je vous dirais, il en fume du bon au ministère des Finances fédérales. À ce là. point. Ah, ça, oui, oui. Euh, les chiffres sur lesquels le budget euh, est, est, est calculé prend comme base des taux de croissance du PIB de 9,3 Allô? Euh, euh, oui. Mais, 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 où est-ce que, est que Christopher Willen a tiré ça? Ben, je ne sais pas, là, mais en tout cas, ils sont sérieux. Euh, je dirais, c'est des taux de croissance chinois. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le ministre Girard à Québec, lui, il tablait sur des taux de 4,2 Aux États-Unis, mmh. on utilise une hypothèse de 6 quand même, mais c'est un gros pays. Donc, Et dirais, ça vient
0: d'être fait... augmenté, je pense, aux États-Unis. On a même un, un peu majoré cette, cette projection peu, ouais, pour 2021. Ça, mais,
1: euh, je dirais 9,3, 9, c'est qu'on, il est vraiment bon, là, ce qu'il fume là-bas. Bon, euh, mmh. En fait, il faut vraiment se souvenir, c'est un budget qui est préélectoral. Euh, oui. euh, tout se met en place pour des élections à l'automne. On soupoudre fort, euh, puis on espère obtenir ainsi un gouvernement majoritaire libéral. Euh, évidemment, c'est sans surprise, le NPD ne renversera pas le gouvernement libéral minoritaire. Euh, donc, son, son chef, Jacques Nixing, a décidé de jouer le rôle du politicien qui est responsable. L'adulte est euh...
0: dans la pièce, disait Paul Journal dans la, dans, la, dans la presse. Oui, exactement. La dans la pièce. Dans
1: la pièce, oui. Euh... <rire> bon. Euh, tout ça pour dire que, euh, je dirais, en regardant ce budget-là, c'est un classique au Canada, le Parti libéral vient souvent piquer, d'autres euh, vont dire s'inspirer, du programme du NPD. Euh, oui. Prenez par exemple, hier, il y a une petite euh, mesure de taxer les produits de luxe, les mm -hmm. autos, les avions de plus de 100 000, un bateau de plus de 500 000. Bon, ça va rapporter seulement 50 millions la première année. Euh, je compare ça, par exemple, en Allemagne, la TVA sur les produits de luxe, c'est 33 là. Donc, oui. c'est plus sérieux un peu. Mais on commence. On a de l'argent aussi pour le logement social. C'est bon, ça, le NPD. C'est normal, ça. oui. Oui, exactement. Euh, bon, et, évidemment, on aurait voulu un impôt spécial sur la f fortune ou, par exemple, vous savez, si vous êtes un, un grand patron d'entreprise, vous obtenez des options d'achat euh, d'actions sous le oui. cours euh, de, de, de ce que ça se transige. Il euh, n'y aura pas de taxes là-dessus, euh, les mmh. libéraux. On nous promet aussi une taxe sur les GAFA. On va aller chercher chez Netflix, chez euh, Google, puis Facebook. On espère 3 milliards, mais c'est euh, lancé. Mais comment euh, on va faire ça, on ne sait pas. Mais ce qui ressort, je dirais, en premier lieu, c'est le plan de relance. Euh, et il n'est pas concentré cette fois-ci euh, sur les infrastructures en béton, mais oui. euh, sur les infrastructures sociales. Euh, c'est pas le journais, je pense, ce matin. Non, c'est Francis Veil ce matin qui disait le, le syndrome de oui. la pépine, euh, où euh, je dirais, moi, quand le bâtiment va, tout va. Alors mm -hmm. pour ralenter, Et là,
0: c'est quand le social va, tout va, va bien également. Tout va bien, exactement. Et là, sur
1: trois ans, on veut dépenser 101 milliards supplémentaires. Et on va faire quoi avec ça? Ben, par exemple, un programme de garderie, PAN National, au Québec, on en a un. C'est une, ben, une vieille promesse. C'est une
0: vieille promesse et c'est oui. nécessaire parce qu'il y a des couples qui ont des enfants et 100. ça leur coûte bonbon, hein?
1: Exactement. En Ontario, par exemple, à Toronto, oui, oui, hein? chaque enfant, ça vous coûte à peu près 20 000 par année. Euh, pour en garderie? En, garderie oui, en frais de garderie. Dis donc, donc l'idée de mettre sur pied un réseau public avec euh, ben, l'objectif, ça serait d'en arriver à un tarif de 10 par jour. Euh, oui. Au Québec, on le sait, c'est 8,50. Donc, évidemment, le Québec serait pas laissé pour compte. On a le nôtre, nous. Le fédéral euh, promet de rembourser quand même euh, environ 25 pour pour compenser sur trois ans. Ça ferait environ 2 milliards pour le Québec. Mais, encore une fois, euh, c'est, je dirais, une invitation à des chicanes fédérales, provinciales, parce que quand le fédéral paye il veut des normes fédérales. Donc, ah, habituellement... Pour les CHSLD, oui. Exactement. Même chose, là. Donc, autre source de, de, de chicane potentielle, euh, tous les premiers ministres provinciaux avaient demandé une augmentation des transferts en santé parce qu'ils mm -hmm. bon, devaient faire face à la COVID. On espérait 28 milliards de plus par année. Ben non, il n'y en aura pas. Euh, ça fait en sorte que les chiffres du ministre Girard, qui comptait en partie sur la hausse des transferts fédérales en santé, euh, pour pour retrouver l'équilibre budgétaire dans sept ans, ben ça ne se fera pas. Encore un objet de chicane, Mme Freeland veut dépenser 600 millions par année pour mettre sur pied et financer des normes fédérales dans les établissements de santé de longue durée. Les CHSLD, vous vous souvenez, mm -hmm. on a envoyé l'armée là-dedans. Mais encore une fois, c est, c est de, ça relève du provincial. Donc, on soupoudre à gauche, à droite. Euh, mais pour
0: euh, les CHSLD, c'est sur combien de temps qu'elles veulent me donner 600 millions de dollars
1: euh, ben ça ferait 3 milliards euh, sur 5 ans. 600 millions pour les 5 prochaines années, voyez-vous. Oui. Donc, et euh, vous lisez le, 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 le budget et il y a des fonds pour tout le monde. Il y a des mm -hmm. fonds pour les autochtones, les minorités visibles pour atténuer le racisme à leur égard. Il y a, y a des choses bizarres, par exemple. Euh, cette année, on va fêter le 100, 100e anniversaire de la découverte de l'insuline à Toronto. Euh, mm -hmm. Banting et Best, c'est des héros. En 1921, ils ont inventé ça puis ça a changé la vie. Bien là, il va y avoir un institut national sur le diabète. 25 millions. Donc, il euh, faut fêter ça. Vous ne le saviez peut-être pas. Euh, on veut, par exemple, euh, lorsque le Canada aide les pays à l'étranger, les Rohingyas, vous vous souvenez, c'est oui, les musulmans du,
0: les musulmans, euh, du Bangladesh. A,
1: voilà. Non, de, 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 de la Birmanie. Myanmar, voilà, c'est ça. Euh, près de 300 millions sur trois ans. Euh, les anciens employés de Chalk River, euh, bon, euh, euh, au nord d'Ottawa, qu'il y, mm -hmm. y avait un réacteur nucléaire. Certains d'entre eux sont malades. On a de l'argent pour eux. Euh, ça continue comme ça. Est-ce que vous et moi,
0: on aura de l'argent, Louis? Il nous reste trois minutes. Est-ce que euh, Christopher ben, Ridley a
1: pensé à vous, à, à non, moi? Non, je ne à, à... Euh, connais pas votre situation économique, là, mais je pense pas. Et Moi, ce que je dirais, ce qui manque là-dedans, c'est un plan mm -hmm. de remboursement de la dette. Euh, on a installé Michael Sabia, vous vous souvenez, l'ex de ah, la oui. Caisse de dépôt. Ben, il est maintenant oui. sous-ministre des Finances au fédéral. C'est quelqu'un sérieux, a... lui. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est compté, euh, mais on Christophe Freeland n'a pas déposé un plan. Euh, donc, si la croissance économique était vraiment au rendez-vous, euh, 9,3 est-ce qu'on avait euh, besoin de dépenser autant que ça? Et surtout, euh, soyons un peu sérieux, là. Le, le déficit euh, et la dette. Donc, le déficit, c'est cette année, puis la dette, c'est ce qui s'accumule. Ben on ne pense pas qu'on va re retrouver l'équilibre budgétaire avant 2027. Donc, on continue à faire des déficits. Euh, en 2026, probablement, on serait à 1,4 billion de dollars de, de dettes au Canada. Ça mais, fait ça en... combien...
0: oui, pardon, mais ça veut dire combien en termes de pourcentage de PIB? Parce que tous ces milliards, ça ne me... me dit plus rien, moi.
1: Oui. Exactement. Bon, on remonterait à 53 du PIB. Mais On a déjà connu ça, non? On a déjà connu ça. Mais le pire, c'est que euh, il faut pas oublier, dans tous ces calculs-là, les provinces font aussi des déficits. Donc, quand on pense Canada, oui, le fédéral, mais après ça, les provinces font ça. Les municipalités aussi, euh, même si en principe, elles ne doivent pas faire de déficit. Beaucoup d'entre elles, euh, ben, ils tirent le diable par la queue. Donc, ce qui manque, je dirais, c'est un peu... Euh, un, un plan pour nous dire bon euh, écoutez, Jean-Philippe, vous me connaissez assez longtemps euh, à cette chronique. Je n'ai oui. rien contre euh, quand ça va mal. Le, le rôle d'un État, c'est de soutenir un certain moment. On appelle ça du keynésianisme. Euh, quand il... Mais quand, quand l'économie roule, ben, on met de l'argent un peu de côté. Ben, c'est le son jours. de
0: Joseph. C'est le son de Joseph pour Pharaon. Là, les sept Exactement.
1: vaches maigres et les sept vaches grasses. Et tout le monde, les libéraux, nous disent qu'ils sont devenus keynésiens. Souvenez-vous en 2015, lorsque Justin Trudeau a été élu, ils avaient un programme sur cinq ans. On nous disait les trois premières années, 2015, 16, 17, on faisait des déficits, mmh. mais 18, 19, on va retourner à l'équilibre. Ils n'ont pas tenu compte de ça. 2020, il euh, ben, y a eu la pandémie, puis là, on s'enfonce mmh. encore pour les 11, 12 prochaines années. Donc au, nous, moins, sommes... au moins, vous et moi, nous sommes deux fiers Canadiens. Ben, au moins ça, mais ça ne payera pas les dettes là quand même. Et d'avoir un plan, on ne vous demande pas de taxer demain matin, euh, non, non, mais d'avoir une idée de comment on va rembourser euh, tout ça. Qui est-ce qu'on va mettre à contribution? Pour l'instant, on ne le dit pas parce que, je le répète encore une fois, c'est un budget préélectoral. Donc, on s'en reparlera au mois d'octobre, euh, si les libéraux sont réélus, euh, combien de tout ça va, va être encore d'une certaine actualité.
0: Louis Boucher, vous êtes un affreux oiseau de malheur, mais on vous aime beaucoup à cette émission. Vous nous donnez le, le ton juste. Merci beaucoup pour ces propos sur le budget de Christophe Friedland. On vous retrouve dans une semaine Comme toujours. Merci beaucoup, Louis. À venir sur les ondes de la radio VM vers une théologie fondamentale du sacerdoce. On vous revient tout de suite après la pause publicitaire. Restez avec nous sur les ondes de la radio VM.